0: Ja, genau. Some City Radio FM. Die Neujahrswelle auf 69,6 mit mir. MG The Voice. Ihre Stimme aus Some City. Meine Güte, war das diesjährige Neujahresfest in Sam City ein Spektakel. Oder was sagen Sie zu dem 30 Megatonnen schweren Feuerwerkskörper, der pünktlich um Mitternacht in der Stratosphäre über Sam City gezündet wurde? <lacht> also ich war begeistert. Und mal ganz ehrlich, unsere Nachbarn in Alpha Centauri werden uns das in 40 Jahren auch bestätigen. <lacht> unsere Moderatoren Adi und Moritz sind auf jeden Fall noch mit den Reinigungsarbeiten in der Samsallee beschäftigt. Deshalb hier noch ein Klassiker für zwischendurch, bevor wir rüberschalten. Never a Clone von Santa Carl. Apropos Megatonne, ich bin jetzt auch mal kurz weg. <lacht>
1: Na, dich, wie
2: früher bei dir war Die ersten Male in Gedanken
0: klar Die Retropheten erhebt euer
2: Glas
0: In Some City Ja Some City Die Stadt scheint hell und es sind alle da retro nostalgisch persönlich nah Alle und Moritz gehen hier
2: an Start In Some City guck, ihr kleinen süßen Mäuschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Some City Podcast in der dritten Staffel. Meine Fresse, war das ein geiles letztes Jahr. Wir sind jetzt im Jahr 2022 angekommen und da haben wir ein Thema mitgebracht, der Adi und ich, was am besten passt zu diesem Jahreswechsel. Nämlich sprechen wir heute über die Strebsamkeit und zwar die guten Vorsätze im neuen Jahr. Haben wir selber Vorsätze gemacht? Halten wir uns an sowas? Machen wir überhaupt sowas? Was für Vorsätze gibt es? Wo kommt, kommen diese Vorsätze eigentlich her? Und was steckt eigentlich hinter diesem Mysterium? Die guten Vorsätze ins neue Jahr. Adi, bist
1: du bist du am Start? Ich bin auf jeden Fall sowas von dermaßen am Start. Und vor allen Dingen finde ich es schön, dass wir uns bewusst dazu entschlossen haben, daraus nicht die Folge 1 der dritten Staffel zu machen. Weil jetzt, ähm, so, <lacht> wenn es äh, Richtung Februar geht, äh, ich bin mal gespannt von von euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, äh, wer schon alles seine guten Vorsätze über Bord geschmissen hat.
2: <lacht> wir können es ja, ja mal so machen. Wenn ihr Vorsätze gefasst habt, Schreibt uns einen Kommentar, genau jetzt. Jetzt macht ihr in dieser Folge Pause. Ihr schreibt uns einen, was im Vorsatz ihr gemacht habt. Und am Ende der Folge schreibt ihr uns noch einmal einen Kommentar und sagt von wegen, scheiße, ich habe mich nicht dran gehalten, oder?
1: Ja, es hat geklappt. Aber ah. spannend. Das erste war Vorsätze, das erste war Silvester, wunderschön. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, äh, die Hamburger Landluftlegende, liebender Familienvater, Tiernerd, stolzer Wendy-Besitzer seit Folge minus eins, weil er aktiv bei der Kreierung <lacht> des Wendy-Magazins mit beteiligt war. Äh, ich fester war der Grund des die podcasts <lacht> genau als fertigspanz Und ähm, äh, stolzer ähm, Tischler gefangen im Körper eines Zimmermanns, der jetzt von der Baustelle ins Büro wandert ist. Schön, dich
2: heute mir wieder gegenüber zu haben. Ich liebe es immer, wie Spanisch du es aussprichst. El büro. Das büro. Und mir gegenüber sitzt der wunderschöne Adi. Adi ist 35 Jahre alt, kommt aus dem schönen Süden Deutschlands, riecht leicht nach Alkohol, weil er den Winter einmal ausnutzt, um das Wischwasser zu trinken aus irgendwelchen Autos, pumpt er sich ab mit so einem Schlauch. Adi sammelt leidenschaftlich das gummiartige Zeug in Koda-Deckeln und schmilzt sich daraus so kleine Figuren, die er zu Weihnachten an Verwandte verschickt. Und ähm, hey, steht gemacht, auf das zählt. Ja, genau. Adi steht auf Brüste, deshalb hat er auch ein Doppel-D im Namen. Und Adi sollte das erste Mal alleine zu Hause. <lacht> Alter, jetzt hast du mich echt gekriegt. Wunderschön. Oh, oh Sehr schön. Ali, meine Güte, äh, wir starten ja schon so geil in die Folge rein. Bist du denn geil ins Jahr gestartet? Absolut. Es
1: war äh, 23.47 Uhr, als ich zu meiner Frau gesagt habe,
2: schläg mich jetzt ins Bett. <lacht> wow. Ähnlich bei mir. Ähm, um 9 Uhr sind alle Mädchen bei mir hier ins Bett gegangen. Äh, inklusive der Frau und ich habe den Abend mit einem Beamer an der äh, sozusagen an der an der Wand mit Dead Redemption 2 verbracht und habe äh, um ich glaube 23.59 Uhr unbewusst habe ich gesagt, oh, jetzt mache ich mal aus. Na, irgendwie bin ich auch bestimmt leicht müde. Und <lacht> <lacht> gehe ich nach unten, will die Hunde noch nochmal rauslassen und in dem Moment knallt es überall und ich gucke auf die Uhr, ja, 0 Uhr 1. Hey, Guckt da oben bei euch im Land. Alter Schwede, das war heftig. Also im, im, im was heißt Böllerverbot? Wir haben ja nur Verkaufverbot. Das Böllerverbot ja. selber haben wir ja nicht. Das ist ja zum Beispiel in Italien oder sowas, wo sie wirklich Knallverbot haben und trotzdem alles zugeballert haben. Da kann ja keiner was gegen machen. Da kannst du zwei, drei Leute verhaften oder vielleicht in Gewahrsam nehmen. Aber äh, wie willst du so eine Masse von, keine Ahnung, 100.000 Leuten irgendwo davon abhalten zu knallen? Hm. Ja, äh, war bei euch denn viel los oder bist du wirklich pennen gegangen?
1: Ich bin wirklich pennen gegangen und irgend so ein Vollidiot hat tatsächlich hier in diesem kleinen 1300 Seelendorf, in dem wir wohnen, gemeint, mit einer Schreckschusspistole auf der Hauptkreuzung rumballern zu müssen und war so der Einzige, wo ich mir denk so Alter, hast einen Schuss nicht gehört, also er wahrscheinlich dann schon, aber auch das ganze Dorf, also ich denke, es haben sich echt viele zurückgehalten, ich habe ja prinzipiell nichts dagegen, aber so aus Prinzip dann mit einer Schreckschussknarre rauszugehen, ist voll assi. <lacht>
2: Ich hatte vor zwei oder drei Jahren an Silvester, hatte ich äh, den Fakt gehabt, ich habe unten auf der Couch gepennt, weil meine Hunde immer so durchdrehen. Und ähm, habe auf der Couch gepennt, hatte das Fenster auf Kipp gehabt. Und mhm. die, einfach weil es auch warm gewesen ist und äh, naja, irgendwie musste ja mein ganzer Dunst irgendwie raus. Ne? Und wir haben einen im Dorf, der selber, ich nenne keinen Namen, aber der selber bei der Berufsfeuerwehr ist. Der meinte, mit dem Kumpel, sturzbesoffen, äh, genau in das Beet vor meinem Fenster, wo ich auch äh, lag, äh, eine Rakete über Kopf reinzustecken, die anzuzünden und das Teil hochgehen zu lassen. Hm. Und ich bin im Zuge, meine Frau hatte sich tierisch erschreckt und kam runter. Oh, was ist denn hier los gewesen? Scheiße. In dem Zuge bin ich äh, wirklich nur theoretisch mit Jacke über Ober, oberfreien, äh, oder oberkörperfreien Körper sozusagen bin ich dann rausgegangen, mit dem Spaten bewaffnet <lacht> und bin auf die Suche nach den Typen gegangen. <lacht> dann sind da so gerade zwei lang. Ich sage, so, ey, und dann sind die gerannt, ne? Und ich hinterher. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll in der Situation. Ich Bin aber nur mit dem Spaten hinter denen her. Ja, das war schon ziemlich lustig. Aber ähm, Moritz ich nachher. Ja.
1: Wie war das denn jetzt bei dir so? Kannst du dich aktiv an dein allererstes Mal Silvester erinnern, wo du mit dieser
2: Tradition des Neujahresfests mit in Berührung gekommen bist? Gott, ja, ähm, ich kann mich theoretisch nur noch so an diese Zeiten erinnern, wo meine Mutter uns das erste Mal Böller oder so gekauft hat. Also so diese Kindheitssilvester, da war ich meistens ja wahrscheinlich im Bett. Ne, wenn wir mal wachgehalten wurden oder so, ja klar, habe ich mal irgendwie Raketen oder Feuerwerk oder so diese kleinen, kleinen äh, wie heißen die? Diese Teufelchen, die man auf den Boden wirft.
1: Ah, Knallerbsen.
2: Knallerbsen, genau. Sowas haben wir mal gemacht, aber so richtig bewusst irgendwie Silvester äh, selber miterlebt. Oh, da weiß ich noch genau zu so 2000 Jahreswende. <lacht> da haben wir bei uns einen Bauern mit mit hunderten Leuten wirklich da in seinem Stall gefeiert und da hatten ja wirklich alle Angst, dass da die Computer abstürzen, weil das ja alles wieder auf Null geschaltet wird. Ach der
1: Millennium Bug. Oh Gott, was ja. für ein Hype.
2: Ich weiß noch ganz genau, äh, das, das war eine der legendärsten Feiern, auf der ich jemals gewesen bin, auch als Kind. so. von wegen Wir haben heimlich Bier getrunken. Äh, der eine betrunken aus unserem Dorf, der wirklich ein, in der Jugend äh, äh, deutscher Meister im Skateboarden war, im Oldschool Skateboarden. Krass. Ähm, der hat uns dann noch Tricks gezeigt und so, ist total besoffen. Und wir Aber das haben war jetzt das
1: erste Mal, wo du dich aktiv dran erinnern, äh, erinnern nee, nee, kannst? Nee,
2: nee, nee, das, das erste Mal weiß ich nur noch so von wegen, dass wir... Ähm, mit, mit Knallern rumgegangen sind, aber nein, ich hab, also Silvester ist für mich eigentlich ein Feiertag, ja, da knallen die Leute, früher war es halt geil, weil du rumgegangen bist und dann vielleicht auch mal ein bisschen geballert hast, aber mhm. heute ist es nur noch Stress.
1: Kennst du also, das auch die Tradition, dass man als Kind am nächsten Tag dann morgens geklingelt hat, irgendwie so einen Neujahrskrusk ausgerichtet hat und dann so ein paar Pfennig in die Hand gedrückt bekommen hat?
2: Nein, nee, das kenne ich nicht.
1: Nee, das hatten wir damals im Odenwald so.
2: Das war so, ich wollte gerade sagen, das haben deine Eltern doch nur erfunden, damit sie dir kein Taschengeld zahlen müssen.
1: So, Adi,
2: wenn du Geld brauchst, geh, geh, geh einfach rum.
1: Genau, Adi. Aber wir haben den Nachbarn dein Taschengeld gegeben, das darfst du nur einmal im Jahr abholen nach Silvester. Genau.
2: Nee, hast du denn irgendwie so richtig bewusst irgendwie die ersten Silvesterabende, die du da mal gefeiert hast, irgendwo noch im Kopf? Ah, das ist ziemlich schwer.
1: Das finde ich ja auch, ist somit das Schöne bei unseren Folgen, auch im Zuge der Recherche, dass man sich dann wirklich mal so ein bisschen mit seinen, seinem Gedächtnis auseinandersetzen muss. Und ich glaube zu wissen, dass die ersten Erinnerungen, die bei mir da so im Kopf sind, tatsächlich so ein bisschen an meine Großeltern verknüpft sind. Da muss ich auch so sieben, acht Jahre alt gewesen sein. Und zwar hatten die damals eine Katzenstätte gehabt und äh, da war es halt an Silvester so, dass die Familie dann zusammen war in diesem großen äh, Raum, wo wir dann halt am Stammtisch zum, den dann zum Familientisch gemacht haben. Ja, und dann gab es halt so Klassiker, Raclette, Chili Concano und so Sachen zum Essen. Und dann gab es ansonsten so klar, äh, die die Böllerei, da war ich immer so ein bisschen hinterher. Da muss ich aber sagen, da waren vom, von meiner Familie her gesehen meine Cousins ein bisschen derber unterwegs... Mhm. Meine Eltern haben da immer so ein bisschen drauf geachtet, also ich hatte, ich durfte mal ausnahmsweise so mit zwölf so einen D-Böller mal äh, wegballern, äh, den eigentlich nur Erwachsene haben, <lacht> haben dürfen. Also sie haben das schon auf Hast die Alterswege gepackt? Ja, natürlich, natürlich. Äh, und glaubt mir nur, wir haben dann auch so mit 14, 15, da haben wir mal eine Rauchbombe selbst gebastelt. <lacht>
2: Sag, also Tischtennisball, ja. Alufolie? Ja. Genau. Und ein bisschen aufschneiden und ja. dann anzünden. Ja, ja ja das haben sie bei uns damals schon in der Grundschule, haben die Größeren, haben dann äh, Rauchbomben auf dem Schulhof verteilt. Das ist schon übel gewesen. Manche ja. haben sie sogar mit Schwefel oh, noch versetzt. Ja,
1: ja. ja und ansonsten war, war und ist Silvester immer nur so ein Beiläufer gewesen. Wir hatten mal so in der Vorsilvesterzeit hat mir irgendjemand tatsächlich so einen Polenböller sich organisiert. Ah, da war ich, wie gesagt, so 14, 15 und da haben wir mal vom Nachbarn tatsächlich den, den Briefkasten in die Luft
2: gesprengt. Oh nein, ich hasse sowas. Ich hasse ich hasse Leute, die sowas machen.
1: Ja, wir haben den Wirklich? dann aber auch bezahlt. Das war dann so, so. natürlich wusste der, wer es ist. Und wir sind dann auch gleich, wir, wir sind dann nicht weggerannt, sondern wir haben gleich gebeichert. Ja, wir waren es und dann haben wir halt zusammengelegt. Gab natürlich ein bisschen Tadel von Eltern. Und... <lacht> Im zunehmenden Alter, also auch weil äh, gesagt, genau noch mal kurz zurück, äh, weil du es auch gesagt hast mit Millennium, ne? Millennium, da war ich in der Schweiz, äh, Skifahren. Und Uha. ich habe tatsächlich das Millennium verpennt. Ich gehöre zu den Leuten, die das Jahr 2000 verschlafen haben.
2: <lacht> 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 Liebe Zuhörer, ihr müsst ganz kurz dazu wissen, Adi ist. Äh ich habe Ali als Siebenschläfer kennengelernt oder als Murmeltier. <lacht> Egal, wann ich Adi versuche anzurufen per Videocall oder sowas, er liegt immer irgendwo im Bett oder irgendwo auf der Couch und hat die Augen so, so halb offen, so, ja, nein, ich habe nicht geschlafen. Nein, ja, alles gut. <lacht> <lacht> ja, aber zumindest
1: also. war es erfolgreich, weil äh, wir waren halt früher am Morgen wach gewesen äh, und waren dann 8 Uhr schon auf der Piste und es war halt leer hat man halt die ganze Piste für sich gehabt. Das, ist cool. aber hast du, hast du gepennt, weil du alkoholisiert warst, oder? nee gar nicht. Ey, da war ich, wie alt warst du da? 14. Ja, genau. Ja. Danke. 14, ja. 13, genau. 13 oder 14 war es. Genau so eine Dreh. Da gab's noch keinen Alkohol. Da gab es Chicken Wings. Und ich oh, wollte Chicken Geil. Wings haben und da war ich noch so blöd im Kopf und habe meinen Opa nicht verstanden, der gesagt hat, es gibt aber nur Hähnchenflügel. Da habe ich so nein, ich will aber Chicken Wings, weil ich wusste, dass Chicken Wings Hähnchenflügel sind, weil ich damals noch nicht gut Englisch <lacht> konnte.
2: Aber du magst gerne Chicken Wings, oder?
1: Ja, äh, also Nuggets. Ach, Nuggets, nicht nicht Chicken Wings? Und Chicken Wings mag ich auch, ja.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, weil in unserer Hörspielfolge bist du ja, hast du einen sehr großen Heißhunger. Folge 10. Hast du einen sehr großen Heißhunger auf... Ziemlich
1: äh, coole Folge, könnte mal reinhören. Äh, ja. Staffelfinale
2: Folge 1. <lacht> hast du hast ja einen sehr großen Heißhunger auf, auf, auf Chicken Chicken Wings. Ich bin Chicken Wings, ich, ich liebe es. Also ich könnte mich drin baden. Ähm, ich habe gerade, ich, ich ich bin immer so einer, ich kaufe mir dann immer so ganze ganze Beutel davon und sowas. Und jetzt habe ich ja die Fritö Fritteuse draußen und äh, ja, draußen bewusst, weil <lacht> es drin stinkt und äh, hab bei mir dann immer was durch. Das ist total geil. Und dann liege ich da mal mit der Schüssel so auf meiner Brust. <lacht> liege ich dann auf der Couch und nasch dann. Also, welche sind die besser? Die kleinen kleinen Keulen oder diese Flügelchen?
1: Komme später nochmal drauf zurück. Lass mal beim Thema bleiben. Was war denn ja. dein erstes, <lacht> dein, dein, deine schönste Erinnerung an Silvester, an die du dich erinnern kannst?
2: Habe ich ja schon erwähnt. Wie gesagt, das war dieses Jahr 2000. Das war ein sehr aufregender Abend für uns. Echt? Äh, tatsächlich auch. Ich habe mich auch dieses Jahr. Ja, genau. Genau. Ich habe sonst mehr oder weniger eigentlich negative Erfahrungen sehr viele. Nein. An Silvester. Ähm, ansonsten oder langweilige Erfahrungen, aber das war wirklich so die aufregendste, weil es natürlich dieses aufregende Jahr war. Alle haben davon gesprochen, dass alles abstürzt. So, und du hast dir einfach den Arsch weggefeiert da. In dem Jahr, <lacht> in dem Jahr kam dann ja auch, glaube ich, noch von Jennifer Lopez dieses eine Video raus. Ähm, If you had my love oder so sowas, keine Ahnung. Es äh, war auf jeden Fall ein sehr aufregendes Video und da ging es ja auch um diese Silvesterfeier um Millennium und so das weiß ich noch aber ja, das das war ein aufregendes Jahr genau in diesem Jahr ähm, wurde äh, darf ich ja gar nicht erwähnen dass meine Playstation 1 ummodifiziert wurde <lacht> <lacht> aber es ist passiert und äh, ja, weiß nicht das war ein sehr schönes Jahr
1: und weil du gesagt hast, warum sind da so viele schlimme Erinnerungen mit drin? Was war denn so das Schlimmste?
2: Jetzt insgesamt bei den Silvesterfeiern. Schlimme Erinnerungen sind halt Geschichten wie zum Beispiel, mein Vater hat oben an der Nordsee gewohnt. Hm. Und da waren die zwei Kinder schon da und das dritte noch im Bauch. Und äh, wir sind dann nach oben wirklich Richtung Niebel gefahren und fahren von uns aus auch zweieinhalb Stunden da hoch. Und dann hatte die Schwiegermutter zu Hause auf unsere Hunde aufgepasst. Und unsere Hunde sind ja sowieso grundsätzlich nervös. Und um 18 Uhr, 18.30 Uhr oder so, es kam der Anruf von der Schwiegermutter, dass die Hunde durchdrehen und sich selber das Fell ausbeißen. Also habe ich Frau und Kinder äh, bei meinem Vater gelassen oben, bin wieder nach unten Richtung Hamburg gefahren und habe den Abend mit meinen Hunden alleine äh, auf der Couch verbracht. Das war ein sehr unschönes Erlebnis. Also habe ich das Silvester ohne Familie verbracht? Habe aber ein legendäres Flötenvideo in dieser Nacht aufgenommen. <lacht> ein Flötenvideo. Ein Flötenvideo. Da habe ich äh, von von den Wenger Boys, äh, dieses wie heißt mal, das habe ich in dieser Silvesternacht aufgenommen. Das war unglaublich. Oh Wahnsinn! Ähm, bei dir von den schönsten Erlebnissen an Silvester? Also ich meine, wir hatten jetzt so aufregende Sachen gehört bei dir, wie jetzt zum Beispiel Silvester 2000 in der Schweiz, das du verpennt hast. <lacht> ja, mega aufregend. Das letzte Silvester, was du verpennt hast, äh, gibt es denn noch irgendwie äh, aufregende, wirklich also richtig Teile, die sich eingebrannt haben bei dir? Nö. Nö, schön. Gibt es denn auch schlechte Erfahrungen? Ja. <lacht> Sorry, Herze wenn
1: das jetzt so blöd ist. Ich habe mir auch da den Zug Gedanken drüber gemacht, was denn so die schönsten waren. Die, die schönsten Silvesterabende oder Nächte waren tatsächlich so die bis zur Volljährigkeit. Irgendwie schon, da fehlt
2: die Verantwortung, das ist so
1: <lacht> Ja, und dann hat es irgendwie stark abgeflaut. Man hat zwar immer irgendwie was gemacht, man hat auch immer irgendwie einen gebächert. Äh, mal mehr, mal weniger, mal musste man fahren, mal musste man nicht fahren, mal konnte man laufen. Es war mehr irgendwie eine Veranstaltung, Schrägstrich-Party irgendwie mit dabei. Aber dass ich jetzt so wirklich aktiv sage, da hat sich so ganz krass was in mein Gedächtnis eingebrannt. War dann nur so mit mit Ende 20, da, so so in Bezug auf schlimme Erlebnisse, da gab es mal einen ganz, ganz fürchterlichen äh, Streiten der Familie. Da habe ich mich äh, mit einem Familienmitglied ziemlich heftig gezofft. Ja, das ist schon schön sowas. Und ist halt so in Bezug wie auf Weihnachten oder Silvester. Die, die Tage sind ja prädestiniert dafür, dass man sich irgendwie so mit in die Haare kriegt. Ja, und das Verrückteste, was ich mal erlebt habe, das war tatsächlich... Äh mit einem guten Freund. Der war mal ziemlich stark angebeschert an Silvester, wo ich dann mal morgens mit meiner Frau bei ihm vorbei bin und da hat er ein bisschen Betreuung gebraucht. Mm. Das war so kurz bevor er quasi Vater geworden ist. War quasi so nach meiner Meinung nach so ein bisschen das
2: Paniktrinken und sagt so, ich
1: mach jetzt noch mal richtig Party, bevor es nicht mehr kann.
2: Das habe ich überhaupt nicht gehabt. Also ich habe das ja dreimal durch so, aber das war eher... Äh, selber dieses aufgeregt sein, dass das möchte, man doch nun alles komplett, ich weiß nicht, also so Panik. Gut, ich ich muss dazu sagen, bis vor kurzem war ich auch äh, sehr alkoholabstinent, seit ich dich kennengelernt habe. <lacht> 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 <Jawohl. lacht> Aber im Zuge ja. der Folge trinken Adi und ich 17 Bier. <lacht>
1: Ja, aber wenn wir gerade dabei sind, das was mir auch mit so am Gedächtnis geblieben ist, wir hatten damals in diesen Doppelorten, in dem ich gewohnt habe, habe ich mal einen Silvester verbracht, weil da auch noch die Spiegerleute wohnen. Und da gab es eine Kneipe, äh, die hieß zu Marionette und die war in der Altstadt. <lacht> ja, war so, kann man sagen, die gibt es nicht mehr, es jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sagen muss, dass das irgendwie Werbung wäre oder so. Und wir haben dann halt um 12 Uhr sind wir rausgegangen, haben wir angestoßen, ein paar Leute haben geballert und die Straße war sehr schmal und da hat halt niemand eine Batterie aufgestellt und dann gingen halt die Raketen hoch und irgendwie ist einer wirklich unglücklich an diese Batterie gekommen und hat die ein bisschen zur Seite Befördert. und dann ist halt so, sind sie so zwei, drei Geschosse an die Hauswand vom Nachbarhaus gekommen und da kam dann irgend so ein Vollidiot runtergestürmt auf 180 und hat irgendwie mit Polizei und Schlägerei gedroht und hatte die Leute richtig blöd angepöbelt und das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich wirklich innehalten musste und tatsächlich auf eine Person zugegangen bin, so am Schlawittchen gepackt habe, an die Wand gedrückt habe und gesagt hat, du beruhigst dich jetzt, wir rufen die Polizei, aber wenn du ja nochmal irgendjemand anderem gegenüber handgreifig wirst oder Schläger androst, haben
2: wir ein Problem. Das erinnert mich an das eine Jahr, wo ähm, ich Silvester hatte und da hatten draußen irgendwelche Jungs äh, unglücklich die Batterie umgestoßen und ich bin dann nach unten und hat mich nur so ein Typ in einen Kragen gepackt und sagte, von wegen, mein hier, wir holen die Polizei ein. <lacht> Ach du, Ich war noch. Adi, wir kennen uns. Äh, nee, geil, ähm, jetzt aber die grundsätzliche Frage, Adi. Und zwar gibt es jedes Jahr immer wieder dieses Gerede unter Freunden, unter der Familie und sowas. Was hast du dir denn vorgenommen für das neue Jahr? Also, ähm, oh, wollen wir man nicht erstmal,
1: wenn ich kurz einhake, was waren hast du eigene Tradition, was du eine Zeit lang gemacht
2: hast zum Neujahr? Oh ja, oh, stimmt, da muss ich, oh, da wollte ich auch nochmal drüber reden. Das wird eine sehr schöne, lange Folge, glaube ich. <lacht> und zwar liebe ich die Tradition. Äh, liebe ich die Tradition, zu Silvester grundsätzlich Dinner for One zu gucken. Das habe ich jetzt seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gemacht. Ich glaube, das darf oder man markenschutzrechtlich 18. nennen, oder? Dinner für eins? Ja, stimmt. Äh, genau. Also piepen wir aus. Ähm, na, aber auf jeden Fall das, wo der über den Tigerkopf hm. stolpert und ja. äh, Miss Sophie danach ordentlich ja. <lacht> aufs Zimmer begleitet jedenfalls habe ich das glaube ich seit 18 Jahren seit 18 Jahren habe ich das nicht mehr gesehen seit ich mit meiner Frau zusammen bin, weil die da überhaupt nicht drauf steht so und dann sitzt du natürlich nicht komplett alleine irgendwo in der Ecke vom Fernseher und guckst dir das an ähm, so und jetzt habe ich letztens die Version von Joko und Klaas geguckt, wo sie <lacht> betrunken wo sie betrunken äh, dieses nachgespielt haben es war sehr schön ähm aber ja, das war immer so eine Tradition, die wir hatten, dass wir auch mit meinem Vater zusammen dann äh, Dinner for One äh, geguckt haben. Äh, an dieser Stelle erstmal, hallo Papa, du hörst mal wieder diese Folge. Hallo Papa von Moritz. Du kannst Kai sagen zu ihm. Hallo Kai von Moritz. Hallo <lacht> Kai von Moritz. <lacht> Auf jeden Fall, also Dinner for One. Grundsätzlich, ähm, was wir nur selten weitergeführt haben, da meine Frau ein Raclette-Typ ist, ich bin ein Fondue-Typ. Wir waren mit unserer Familie, aber auch immer von dü typen Das heißt, wir haben äh, Fleisch kleingeschnitten, hatten ein bisschen Gemüse, mhm. das war eigentlich immer scheißegal. Das Fleisch haben wir dann angebraten, rausgenommen und haben einen Pfannkuchenteig mit Bier gemischt mhm. und haben dann das Fleisch drin gewälzt, in diesem Pfannkuchenteig, oh. und dann wieder in den Topf gepackt und dann hat sich das so richtig schön ummantelt. Mhm. Und das habe ich dann, habe ich mir Salz auf den Teller gestreut, habe das dann durch Salz gezogen und... dann... Ey, mega geil. Oh, könnte man fast eine Völlerei
1: Folge Teil 2 machen, ey. ey, Mir läuft gerade voll das Wasser <lacht> im Mund zusammen, das ist
2: unglaublich. Ja, aber das sind so eine Tradition gewesen, äh, dann eben das mit äh, dem James, der da irgendwo drüber stolpert, zu gucken. Wir haben, war das Silvester auch, dass wir da L'Oreal zum Beispiel geguckt haben. Na, Solche, solche Geschichten... Das Fondue war immer eine Tradition und dann war halt Trinken und äh, sich freuen. Das es waren schon schöne Silvester. Ja. So. Also bei
1: mir war so eine Tradition. Ich habe eine Zeit lang, da so Anfang bis Mitte 20 zum Beispiel, immer eine Big Bertha habe ich mir gekauft. Diese gute oh. zwei, die, die, diese gute
2: zwei Euro Zigarre von der Tanke. Die, ist es die mit dem mit dem Stern drauf. Ja. Ja, ja, genau. Die in der Metallhülse, ne? Ja,
1: und ja. halt äh, dann immer nur so zum Viertel angepafft und dann halt zum Anzünden für Böller, Karaketen und was was ich dann benutzt. Aber ich habe auch oh. feststellen müssen, mit zunehmendem Alter, das mit den Böller hat schon abgenommen.
2: Ja, total, bei, bei mir sowieso, weil ich das einfach als Verschwendung sehe, als Geldverschwendung totale. Ich meine, es ist zwar geil, wenn du mal irgendwo so ein Päckchen Böller irgendwo hast und das mal wirfst oder so, na, aber da würde ich nie wieder Geld ausgeben. Na, also für die Kinder mal für so ein paar Raketen hochsteigen lassen, so ist das klasse. Na, aber so Böller. Also du so ein Schinken kaufen oder so.
1: Aber ich glaube, für die Kinder ist es doch viel geiler, wenn du zum Beispiel irgendwie solche Kerzenlaternen äh, machst, weißt du, die irgendwie, wie es in China ist, wo du so eine ein Teelicht hast und irgendwie so, so ein Heißluftballonprinzip ja. diese so Lichter hochsteigen lässt. Da mhm. haben sie doch viel mehr Spaß mit.
2: Das haben wir an unserer Hochzeit, haben wir das gemacht. Da hatten wir uns wirklich so eine ganze Batterie, ich glaube 60 Stück oder sowas, haben wir uns davon geholt, von diesen mhm. Teelichterteilen und haben sie wirklich am Hochzeitsabend, haben sie hochsteigen lassen. Ähm nein, stimmt gar nicht, wir haben sie nicht am Hochzeit, ich, ich fange nochmal an, nein, wir haben sie nicht an der Hochzeit, wir durften nicht wegen dem Flugverkehr und haben sie zur Geburt von meiner Tochter, haben ah. wir die Teile dann hochsteigen lassen. Das war schön. Aber da waren auch viele Fails bei, also ein paar sind auch komplett abgebrannt da einfach in der Luft. Nee, aber ansonsten, ich liebe das. ne? Und wenn du den Film Rapunzel voll verföhnt mal geguckt hast, gibt es ja auch so eine schöne Szene, wo sie diese Laterne hochsteigen lassen. Das ist einfach schön. Ich, lie ich liebe Disney.
1: Aber Moritz, weißt du eigentlich, woher unser Silvester, also das Neujahresfest eigentlich herkommt?
2: Silvester ist ja sozusagen... Ja, ich, ich hoffe, du überschneidest dich nicht mit meinen Recherchen.
1: Ich habe mir tatsächlich nur angeguckt, also ich bin ja immer jemand, mich interessiert zwar auch immer so ein bisschen der Urschleim, aber mich hat interessiert, woher kommt unser Silvester, quasi der 31. So, dass man wirklich sagt, dass es jetzt so ein Dezember auf Januar stattfindet. Die Jahresendfeste wurden bereits im Römischen Reich gefeiert und zwar ähm, zu Beginn des Jahres 150 vor Christi ungefähr.
2: Alter, fick die Hüder.
1: Ja, und zwar, was ich auch nicht wusste im Zuge der Recherche, damals äh, bestand das Jahr nur aus zehn Monaten. Das heißt, man hat erst in diesem Zug dann das quasi so erweitert und man hat dann quasi vom 1. März das Ganze auf den 1. Januar verschoben.
2: Okay, ja, das wusste ich nicht. Also so weit ging meine Recherche nicht zurück, weil ich, ich habe äh, zwar so ein paar biblische Texte irgendwie äh, noch <lacht> selber <lacht> übersetzt, aus dem Lateinischen, aber äh, ja, nee, nee, also wie gesagt, ich habe meine Recherchen das auch noch gefunden und dass sie eben den äh Gottes Neubeginns den äh, gewissen Janus geehrt haben. Mhm. Na. Aber es ist krass. Ey, das ist wirklich weit 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 zurück. Ja. Wann wann ist denn der Gregorianische, oh, ich kann's heute nicht aussprechen auf Bier, der Gregorianische <lacht> Kalender gestartet? Damals verlegte
1: wohl die, die gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres auf den 24. Dezember. Also beziehungsweise vom 24. Dezember auf den 31. Das ist, das ist krass. so also sieht den Todestag vom Jesus Christ äh, auf Silvester. Den ersten.
2: Ja, wozu man ja immer noch hier, äh, haben wir bei Galileo gelernt, äh, Jesus ja im Sommer geboren ist eigentlich. Ne? Aber Na gut, da drüben in Jerusalem ist immer Sommer. Muss man ja halt mal sagen.
1: Gab es mal so eine ein Vorsatz, an den du dich aktiv gehalten hast? Den du auch echt echt gut durchgezogen hast? Oder bist du jemand, der dann auch gnadenlos immer gescheitert ist mit Neujahresvorsätzen?
2: Ich finde das sehr ja schön, dass du mich das jetzt schon fragst, wo ich dich doch eigentlich fragen wollte. Adi, es gibt ja Vorsätze. Ne? Ja, okay, dann frag du dich. Okay. Genau, Adi, es gibt ja Vorsätze mhm. Es gibt Menschen, die halten sich an Vorsätze Es gibt Menschen, mhm. die halten sich nicht an Vorsätze Es gibt Menschen, die glauben an so einen Scheiß überhaupt nicht Also dass sie mhm. sagen von mir, okay, ich brauche so etwas zum Jahreswechsel ähm, Bist du ein Mensch, der der Vorsätze irgendwann mal gehabt hat oder nicht? Ja, hatte ich Eine Zeit lang auch
1: regelmäßig Auch so in meinen Zwanzigern Seit fünf Jahren scheiße ich drauf okay, Weil ich es affig finde ich freue mich dann aber tatsächlich so, dass die Weihnachtsfeiertage quasi mit Silvester ausklinken zu lassen. Ich bin so ein Mensch, wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich immer zwischen den Jahren freizunehmen. Und das ist für mich tatsächlich so: Familien, Großeltern, aber Großfamilien, ne? also nicht in einem kleinen Kreis, sondern einen Großkreis alles abfahren, ähm, Hallo sagen, sich blicken lassen und das so ein bisschen zu genießen. Und Silvester ist für mich so dieser große Reset, wo ich mich dann auch wirklich freue, gemütlich mit guten Freunden beim Kartenspielen oder auch beim Racletten dann anzustoßen, mal kurz rauszugehen, ähm, sich die Böller anzugucken, so zwei, drei kleine Sachen zu machen, wie Bleigießen oder so. Und dann halt auch wirklich irgendwie zu sagen, so um zwei Uhr so, es war jetzt schön und dann gehst halt ins Bett.
2: Mhm. Ähm, aber grundsätzlich von den Vorsätzen, ich meine, ich verstehe die Leute, die sich sowas machen, weil es wirklich ein guter Punkt ist, zu sagen, okay, komm, ich schieb's jetzt so lange noch auf, weißt du, gerade Rauchen mhm. oder sonst was, ich schieb's jetzt wirklich so lange auf bis zu diesem Tag und muss dann äh, auch mit mir selber damit klarkommen, dass ich ab dem nächsten Tag das nicht machen darf. Es gibt natürlich viele Leute, die gerade irgendwie mit dem Rauchen aufhören, die sagen, komm, okay, schlips, ich äh, mache das jetzt einfach nicht mehr. Also in dem Zug so. habe ich es mal drei Wochen geschafft. Krass, ich habe es ein Jahr geschafft.
1: Bis zu meinem oh, 29, 28., 29. Lebensjahr, war ich sehr, sehr starker Raucher Und habe mir dann immer wieder vorgenommen, zum Neujahr mit dem Rauchen aufzuhören, mit dem Trinken aufzuhören und mit dem, äh, mit dem Sport zu machen abzunehmen. Das waren so die Klassiker. Und mit dem Lügen. <lacht> genau. <lacht> ja, ja mit blügen habe es klappt, weil die anderen Sachen auch nicht geklappt haben. <lacht> ja, und das längste war mal drei Wochen tatsächlich mit dem Rauchen aufhören. War auch ziemlich teuer, ne? Fitnessstudios. Ich glaube zweimal hat es mich in dieser Dekade erwischt, wo ich dann irgendwie für ein Dreivierteljahr Beitrag bezahlt habe. War so der eigentlich der 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 Wunschkunde eines jeden Fitnessstudios. Ich war dreimal da, habe für ein Dreivierteljahr den vollen Beitrag bezahlt und hab dann gekündigt. Toll.
2: Ich finde es immer so bewundernswert, ähm, gerade irgendwo so zu, zum, zum Neujahrsbeginn zu sagen, okay, ich, ich setze mir jetzt wirklich krasse Ziele. Ne? Also sei es jetzt von wegen, ich möchte jetzt 30 Kilo abnehmen irgendwie in diesem Jahr oder sowas. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, die halten sich dann auch dran oder dieses Rauchen aufgeben. Ich weiß mhm. selber, wie schwer das ist. Äh, ich habe es schon... Äh, ich mache jeden Tag oder jeden Morgen durch, <lacht> dass ich sage, okay. Äh, hey, toi, 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 ich bin seit jetzt fast äh, über sieben Jahre bin
1: ich nicht Raucher. Ich bin einer der wenigen, der es echt geschafft hat aufzuhören.
2: Ich wüsste nicht, was du für eine Stimme hast, wenn du noch rauchen würdest oder so wie ich Whisky trinken. <lacht> <lacht> Und ich frage mich auch, was Matthias, äh, Matthias Grimm eigentlich ja. jeden Morgen zu sich nimmt, damit er so eine Stimme hat. Also, lieber Moritz, ich weiß ganz genau, ich würde mich dann, also von meiner Stimme her anhören,
1: wie eine Mischung aus Matthias Grimm, Matthias Hoff und Vincent Fellow. Ach so, ich dachte
2: noch Matthias Grimm. Reim. <lacht> <lacht> ja, ich war wie gesagt, ich, ich, ich bewundere diese Leute, die das machen können. Ich selber habe mir noch nie im Leben einen Vorsatz gemacht. Ich habe, glaube ich, vielleicht mal irgendwie darüber geredet, ja, ja, nächstes Jahr mache ich das, aber nie bewusst. Das habe ich niemals gemacht und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich einfach so ein faule Schwein bin, <lacht> der der sich da überhaupt nicht dran hält. Ähm, ich habe auch nie Probleme mit irgendwas gehabt. Das heißt, ich hatte nie irgendwelche Abnehmsachen. Das einzige, was so wirklich ist, ist dieses Rauchen. Und Rauchen, ähm, solange ich es noch als Genuss sehe, ist es für mich auch immer schwer, selber sozusagen von mir okay komm.
1: Ja? Ich glaube ja also, jetzt ich, mal kurz ich, so.
2: ich, 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 ich sag der Punkt, wenn ich mir selber Zigaretten drehen müsste oder stopfen müsste, ne, dieses Abends oder so, ist das, dann dann würde ich, glaube ich, sagen, okay, jetzt ist Feierabend. Das ich glaube nicht, nicht, glaub nicht, ich glaube nicht. Ich
1: glaube, jetzt, bei, es dauert bei dir nicht mehr lange, ne? Du hast jetzt durch den Wechsel von der Baustelle in den Bürojob ein bisschen zugenommen. Man kann es leider nicht mehr so. Oh, danke, wenn danke, dass du so, das nochmal in dieser Folge so, privat, äh, uns gegenüber hier sitzen Und äh, spätestens, äh, wenn da jetzt so im Laufe äh, des nächsten Dreivierteljahres nochmal die nächsten vier, fünf Kilo kommen wirst auch du merken, dass das überhaupt nicht mehr geil ist mit dem Rauchen, wenn man dann noch mal noch
2: kurzatmig wird. Äh, ja, ich sage aber, das Rauchen ist ja ein Appetithämmer. Ne? Das heißt, ich würde, wenn ich mit dem Rauchen aufhören würde, würde ich sowieso noch fetter werden. Ja, aber lieber ganz ehrlich, das wird ja auch jeder Arzt
1: sagen jetzt, aber danach gut von dieser Moralpastel, Lieber fett als rauchen.
2: Ich habe schon mit dem Trinken ich jetzt soll ich auch noch das Rauch raufgeben. <lacht> Niemals. Ich mache immer einen Begriff, Alter. <lacht> Ach,
1: sehr, sehr schön. Ja, nee. das ist hier so irgendwie, hattest du mal, also du hattest es gar nichts, du hast dir nie grundsätzlich was vorgenommen.
2: Nein, nein, ich habe mir das nie irgendwie vorgenommen. Also wie gesagt, wir haben ich, wir haben ja nochmal eine kleine Umfrage gestartet bei bei Instagram und da haben sich dann eben auch ein paar Leute gemeldet. Ähm, auch mit dummen Kommentaren, <lacht> <lacht> muss man ja dazu mal sagen. Wir machen das Aber Ganze anonym. Willst du es anonym machen? Also nein. gut, eine wir Frau. Haben den, wir, nein, wir haben den gesagt, wir haben den gesagt, dass äh, wir das für die Neue Folge verwenden. Ich werde die Instagram-Namen sagen, oder?
1: Okay, eine Frau M. Na, nennen wir sie Marie.s. Also Marie S. Ja.
2: Oder meinst du M. Spitznagel. Ja.
1: <lacht> Hat äh, zum Beispiel gesagt, ihr Ziel für das Jahr 2022
2: das, Ja, genau. Stopp, stopp, stopp. Das möchte ich bitte gleich vortragen. Das ja, möchte ich okay. drin haben. Okay. Na, nimm, mir, <lacht> nimm mir das nicht voraus. Warte mal. Also Und zwar haben wir da wirklich äh, ein paar Posts eben zugekriegt. Aber auch, weil die meisten Leute auch keine Vorsätze haben. <lacht> ja. Aber äh, das Schöne ist äh, zum Beispiel hat ein gewisser M. Fra, nennen wir ihn Moris.f, geschrieben: mehr Sport, vegane Essen und weniger Lügen. <lacht> <lacht> da hat ein gewisser A.B. oder ja, ihr sagen wir mal. Ähm, ein gewisser Herr äh, aus dem Süden Deutschlands hat geschrieben, mal wieder mit dem Rauchen aufhören.
1: ich <lacht> gut. Ja, de, weil mir war es halt ganz wichtig in der Folge, dass auf jeden Fall dieses Thema ähm, rankommt, weil immer noch nach Statistik ist einige schaffen durch das neue Jahr, durch die Vorsätze wirklich mit dem Scheiß aufzuhören, was ich echt gut finde. Ja,
2: wie gesagt, also ich würde jederzeit gerne aufhören, aber ähm, pff. Ich, ich weiß nicht. Also mein innerer Schweinehund hat mich noch nicht dazu getrieben zu sagen, okay, ey, jetzt muss ich diesen Punkt fassen. So, nein, ich sehe es immer noch. auch. Ich weiß, dass das Problem ist. Ne? Ähm, wir sind in so einer, in so einem Lebenskomfort, Komfort, dass wir Sagen, okay, wir müssen zwar draußen rauchen, hm. aber ähm, viele Leute sagen auch, äh, jetzt wo das Schmuddelwetter da draußen ist, oder sowas. Ne? Möchte ich überhaupt. Nein, was macht der Moritz? Der baut natürlich ein Dach erstmal über seine Terrasse, damit er dann Ruhe rauchen kann. Wenn es zu kalt wird, jetzt habe ich nämlich äh, gerade Heizstrahler äh, organisiert, dass ich Heizstrahler für die Terrasse kriege. Ich mache es mir Alter. richtig schön bequem. Mit Gas oder Strom? Nee, nee, Strom. Das sind diese Art Boah, wie diese Baby Wärmteile. ähm Bloß mit ein paar mehr Heiztreten, die dann ordentlich was ab abwerfen. Aber das kommt alles noch, also wie gesagt, das sind gebrauchte Teile, die habe ich mir jetzt organisiert, dass die irgendwann abgebaut werden beim anderen Haus da und dann kriege ich die und dann ist das schön. Also ich mache mir das schon, ich lege mir das schon ordentlich zurecht, damit man dann Komfort hat.
1: Oh was, verbrauchen Sie so an Strom im Jahr, ja 18.000 Kilowattstunden, warum? Ich mag Heizstrahler.
2: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ähm, nein, das wird zu privat, aber bauen Sie die Bude, einfach diese, ich habe ja mal von der riesen ähm, Tenne erzählt, die wir haben, diesen riesen Flur, mhm. Und ähm, die Heizung da drin funktioniert nicht. Das ist ein offenes Treppenhaus. Ja, das hat mal erwähnt. Äh, aber ihr habt, ihr habt hohe Stromkosten. Ja, lassen wir dabei. <lacht> ja, eben. Ne? Also das sowieso. Äh, unser Lieblingspetra petra äh, hat gesagt, äh, meine Ziele weiterverfolgen. verfolgen. Das und jetzt ist eigentlich schon so der
1: schönste Vorsatz. Wenn man genau. einfach sagt, So, ich mache einfach mit dem weiter, was ich eh schon gerade mache. Und versuche das irgendwie nicht aus dem Fokus zu verlieren.
2: Genau. so Und ähm, Ziele, Ziele weiter verfolgen. Ich meine, äh, wenn man Petra mal so beobachtet, hat sie wirklich ein aufregendes, tolles Jahr immer hinter sich. Na, die erlebt ja wirklich was. So viel wie auf Theater besuchen. Sie waren das auch postet. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Und wenn die so weitermacht, herzlichen Glückwunsch. Ey, du hast ein geiles Leben.
0: Ja.
2: <lacht> äh, äh, unser Steffen, unser kleiner Lieblingssteffen sagt zum Beispiel... Ich nehme mir seit Jahren vor, keine Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Und I love it, ne? Ist ja aber auch schon Vorsatz. Ja, das stimmt.
1: Also Steffen, das wir stimmt. gratulieren dir hiermit, dass dein Vorsatz, sich nichts fürs neue Jahr vorzunehmen, schon seit Jahren funktioniert. Herzlichen Glückwunsch zu einem gelungenen Vorsatz.
2: Der kleine Tobi schreibt, Corona mal vergessen. Ja...
1: Ja, ja, ist nicht. halt echt so das Bubble in the Nutshell, machen. ne?
2: Ja, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja vielleicht ein paar Minuten mal Corona vergessen, aber es wird dir ja trotzdem jeden Tag ins Gesicht geschlagen. Ja,
1: aber also. ich muss, um mal kurz bei dem, das Thema, äh, kurz festzuhalten. Ich glaube, das ist jetzt aber auch so ein Generationsding, ne? Wir sind, ja, Millennials, sind wir Millennials? Ich weiß gar nicht, was wir sind von, vom,
2: ich bin Generation XYZ.
1: <lacht> XYZ. Aber ich glaube, so in unserem Altersbereich vertragen wir das noch ganz gut. Ich glaube echt, dass das für Leute, die halt irgendwie jetzt so Mitte, Ende 20 sind oder auf die 30 zugehen, dass das echt scheiße ist. So gerade überhaupt nicht mehr weggehen zu können oder wenn man weggeht, dass man dann immer irgendwie weiß, man ist dann. Irgendwie in illegalen Sachen verwickelt, weil man es eigentlich mm. nicht darf und ah, ätzend. Ah, ich hoffe echt, dass da bald die Entspannung kommt. Aber gut, hey, you never know. Äh, ja. Ich bin froh, dass wir uns so gut arrangieren können, dass wir immer noch essen können, trinken können und dass äh, auch immer noch Toilettenpapier da ist. Ne? Also wer, trotz dieser Verknappung geht's uns immer noch gut.
2: Ja, gerade Toilettenpapier, das äh <lacht> ich frage mich auch, warum die Leute wirklich so viel Toilettenpapier gebunkert haben, weil es ist wir hatten wir hätten ja niemals wir hatten ja nur die Verknappung durch äh, von Toilettenpapier, weil alle Leute gebunkert haben. <lacht> Ey, es war gruselig diese Zeit, aber egal. Äh <lacht> ja, irgendwann irgendwann es auch vorbei sein und ich meine, auch wenn wir uns regelmäßig irgendwie boostern müssen oder sowas, ich habe jetzt auch meine Boosterimpfung dann durch und kann trotzdem jetzt nur mit einem PCR-Test und vielen Sachen noch teilnehmen. Also wenn es 2G plus ist. Ja, Ja, ah. lassen wir das Thema. Es ist zu... Ja, scheiß auf das Thema Corona. Machen wir euch Ja, ah. 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 Machen wir. Zum Beispiel die hübsche Hanna. Ähm, Hallo Hanna. Hallo Hanna. Äh, Koffein <lacht> Gott, jetzt kann ich nicht mehr. <lacht> das habe ich gerade so widerlich gesagt. Ähm, Koffeinentzug für den kompletten Januar. <lacht> Also ja, äh, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Also ich merke dass morgens. Also wenn ich alleine zu Hause bin, brauche ich keinen Kaffee. Da äh, knall ich mir genug Energy den Tag rüber rein, dass ich das nicht. Ja, so du bist so ein Widerling, das geht
1: gar nicht mehr. Ich habe das letzte Mal probiert und aus irgendeinem Grund habe ich mir so ein Biermischgetränk, das ich eigentlich immer liebend ja. gerne mit Cola trinke. Also das so, das gibt's schon vorgemischt mit Cola und Bier, ähm, mit so einem X drin. Und die haben da mittlerweile auch was mit Energie. Äh, so, Alter. Ich vertrage es überhaupt nicht mehr. Nach so einem halben Liter irgendwie um 16 Uhr am Nachmittag getrunken am Wochenende und bis morgens um 2 Uhr Glockewach. wach. Glocke wach. Ja, nee, und, und mein Körper hat sich aufstoßen dran
2: gewöhnt. und wieder nicht. Mein Körper hat sich dran gewöhnt und ich, ich habe in schlechten Tagen wirklich sechs bis sieben Dosen getrunken von diesen halben Liter. Widerlich. Na, ja, es waren wirklich schlechte Tage. <lacht> ähm, ich hoffe in den Zug trotzdem mal. Ich, ich merke von mir selber, dass ich zum Beispiel morgens auf der Arbeit auf jeden Fall Kaffee braucht Und da sind dann immer drei bis vier Kaffee mit drin bei der Arbeit. Jetzt gerade, wo ich jetzt eben diesen höheren Job angenommen mm. habe, äh, hat man auch mehr Zeit zum Babbeln und ähm, mehr Zeit eben morgens auch mit dem Chef nochmal einen Kaffee zu trinken. Hey, du hast und dann glaubt, mal gesprochen. Ja, zu babbeln. Ne? <lacht> <lacht> ich habe ich habe vorhin gerade ein Interview mit Kai Schwind gehört äh, bei einem anderen Podcast und da hatten sie auch über das Babbeln geredet. Grüß an die glaub, Ferienbande. Oh ja, kein schön, Ding. Ähm, auf jeden Fall, wo war ich? Ich weiß es nicht
1: <lacht> Ja, nichtsdestotrotz, also ja, Koffeinentzug. Der 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 liebe Heppen, der hat uns ja auch äh, einen Kommentar da gelassen. Ich glaub, mit eins seiner Ziele war ja auch äh, Koffeinentzug, ne, für den kompletten Januar.
2: Ja und Nikotin auch. Finde ich auch ja gut. Auch nur Nikotin. Ja, aber er hasst sich selber dafür, sagt er. <lacht> Selbstgeißelung. Jetzt, aber ich glaube, es hat andere Gründe. <lacht> und jetzt äh, unsere Frau, Frau Spitznagel, die jetzt auch einen eigenen Podcast hat, ähm, schrieb uns nur mehr Ficken. Ich hoffe, Marie, du hast bis jetzt dein Ziel verfolgt. Mhm. <lacht> also wirklich, dass du, ähm, ich meine, jetzt waren ja gerade freie Tage und äh, bis dein Mann wieder arbeiten muss oder so, ist, äh, vielleicht kann er bis dahin nicht mehr aufrecht gehen, das wäre ja sehr schön. Oder Aber ihr beide. Ich, ja, oder beide, je nachdem. Aber ähm, nutzt es aus. Klar, ich bin bei der hedonistischen Heilsfront, also. <lacht> 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 ist es da, möglich, Moritz? Da kannst du wirklich einfach äh, den ganzen Tag Spaß haben, ne? Ähm, wie wir <lacht> damals auch bei uns in der Kommune gesagt haben, äh, Was Bescheid, ne, Freie Liebe. ich sag immer, ab 100
0: Kilo beginnt das Sex. <lacht> <lacht> oh <Gott>.
2: oh. <lacht> Gut. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Äh, darf ich dir jetzt aber noch mal ganz nebenbei zu meinen Recherchen, die ich gemacht habe, ähm, sagen, woher diese Neujahrsvorsätze überhaupt kommen? Ja, lieben gerne, auch raus. Und zwar ist es eben damals in diesem Römischen Reich gewesen, dass die Leute ähm, äh, sozusagen vor dem Kaiser ein Eid abgelegt haben, äh, indem sie die Loyalität gegenüber der Republik äh, bekundet haben. Ach, ja. So und ähm, in dieser feierlichen Zeremonie marschierten die römischen Legionen eben bei so einer Parade dann eben auf und das äh, da wurde dieser Janus dieser äh, Neubeginnsgott geehrt und in der römischen Mythologie steht das eben für das Ende und den Anfang und hat äh, deswegen hat Janus auch zwei Gesichter. Ach was? Der Gott genau. So von den einen ist die, äh, eben das Gesicht der Vergangenheit zugewandt und das andere eben der Zukunft. Na und dann wurden eben Honig und Früchte und sowas und beste Wünsche für das neue Jahr eben äh, als Brauch dann sozusagen ähm, gegeben und dann hat man sich halt dann eben auch bis mhm. heute auch äh, neue Vorsätze sozusagen hergeleitet oder vorgenommen oder und das ging wirklich noch bis aufs Kaiserreich zurück also aufs, aufs römerkaiserreich
1: Wahnsinn ja aber dass das irgendwie so also dass das mit dem Eid damit
2: zusammenhängt das kann ich mir so ernsthaft jetzt ja gut, ich kann ich mir vorstellen diesen Kaiserreichen, ne? Also dass das da irgendwo eine gewisse ähm, Zucht und Ordnung herrschte. Und ich meine, die haben ja auch eben, wie gesagt Götter verehrt, ne? Da haben sie dann eben diesen diesen Janus dann eben, die hatten ja für alles irgendwo einen Gott gehabt. Die haben ja für, auch für die Kalender, ja, äh, Monate haben sie ja mal einen Gott äh, dann eben benannt. Oder ein, ein König, äh, einen ein römischen Kaiser oder so, keine Ahnung. <lacht> 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 ja, Augustus zum Beispiel. Ähm, was gibt's noch? Oktoberus, <lacht> Novemberus, <lacht> Maius. Genau, der okay. Novemberus, nicht zu vergessen. Novemberus. Ja, ja. Oktober sollte doch eigentlich wegen Okto der achte sein, oder? Keine Und Ahnung. Sept der neunte. Äh, Sept ist der neunte. Oktober ist ja der zehnte. Oktober müsste aber eigentlich der achte sein. Ich könnte kotzen. Moritz, trägt mal den lieben Knopf. Ach Gott. Warte mal, ich suche den mal ganz kurz. Ah, ah da habe ich ihn ja gefunden. Warte mal, ich drücke ihn mal.
1: Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Mhm. Und zwar geht es um Neujahresbräuche aus Europa und der Welt. Okay. Ich habe mir da mal zwei, drei Sachen rausgesucht. Und fangen wir mal in Russland an, Moritz. Was ist in Russland eine gängige Neujahrestradition? A. Man trinkt einen Schluck Wodka mit einem Kamik, das ist so ein traditionell russischer Glashalter mit ja. Henkel. B. Man schreibt seinen Neujahreswunsch auf ein Blatt Papier, verbrennt dieses anschließend und trinkt das Ganze dann, also die Asche mit einem Glas Champagner. Ja. Oder C, man schlägt sich gegenseitig
2: mehrmals heftig auf den Rücken, um sich viel Gesundheit zu wünschen. Also ich kann mir bei den Russen, ähm, kann ich mir sehr viel vorstellen. Das, das Problem ist, ich kann mir verrückte Sachen vorstellen. Ähm, A, ist gar nicht so verrückt, ähm, irgendwo Wodka zu trinken und ich glaube, das trinken sie auch nicht das ganze Jahr über, sondern äh, die Russen trinken, glaube ich, gerne mal ein Champagner. Ähm, dieses auf dem Rückklatschen, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also so so zurückgeblieben. Es <lacht> wirkt, ja, wirkt ja schon wirklich zurückgeblieben. Wie nett. Ja, ganz ehrlich. Wir kasteilen uns, wir klatschen uns mit, den, äh, mit dem Paddel auf den nackten Arsch. Ist, na, nee, nee, die, ich glaube, die Russen ganz Champagner und dann hauen sie sich wahrscheinlich auch einen Zettel da noch mit rein, der verbrannt ist oder so. Hast recht. In Russland
1: nimmt man. Ähm die Tradition seiner Neujahreswünsche sehr ernst. Aus dem Grund schreibt man kurz vor Mitternacht seinen Wunsch äh, fürs Neue Jahr auf ein Stück Papier. Dann wird das angezündet. Äh, die Asche des verbrannten Papiers wird dann in ein Glas Champagner gegeben und getrunken. Mm. Oh, Prosit. So, und äh, witzigerweise das, mit dem sich gegenseitig ziemlich heftig auf den Rücken hauen, um sich Gesundheit zu wünschen, kommt aus Nein, Bulgarien. Nein, das gibt wirklich... <lacht> ja, und die basteln sich da wohl irgendwie voll die Träschflügel
2: verziert, ne? Das muss man richtig Also richtig schön paddeln. Wir <lacht> haben mit Paddelpaddelt <lacht> gepaddelt. <lacht> oh, ich liebe das echt. Ja, okay, es gibt doch verrückte Traditionen. Mehr, hau
1: raus. Was ist eine gängige Neujahrestradition in Dänemark? A. Ah. Man isst traditionell den Stinkefisch strömig. B. Man geht nach Mitternacht saunieren und schwitzt in das neue Jahr. Oder C. Man springt zu Mitternacht von einem Stuhl oder einem Tisch.
2: Also ich kenne ja immer das, wenn sechs Millionen Chinesen, <lacht> wie viele Chinesen haben wir jetzt? Eine Milliarde, ne? Ähm, wenn eine Milliarde Chinesen vom, gleichzeitig vom Stuhl springen würden, dann könnten sie... <lacht> 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 Nein, aber ähm, die Dänen... Also, also ich habe
1: das anders gehört, wenn, äh, die, wenn, wenn China alle auf einmal gleichzeitig Toilettenspülung betätigen, dann läuft die Toilettenspülung in Australien anders. Das glaube ich
2: nicht. Das geht gar nicht.
1: <lacht>
2: <Das> geht nicht. <lacht> es ist aber verwirrend.
1: Es nennt man so eine genannte Quantenverschiebung, dass ja, der Quanten. Alles,
2: alles, was nicht erklärbar ist, hängt man an Quanten vor. Auf jeden Fall, ähm, die Süßtrimming kommt, glaube ich, irgendwo aus Island oder so. Oder ist das Island gewesen? Wo sie Süßtrimming essen?
1: Du hast mir noch keine Antwort gegeben, ob A, B oder ich C. Versuch's, du versuchst mich hier voll fies
2: <lacht> zu ködern. Okay, ähm, ich sage, ich sage vom Stuhl springen. Ich sage vom Stuhl oder Tisch springen, weil, jetzt erkläre ich es, ähm, ich glaube, das kommt aus Island. Ich glaube, dieses Saunieren kommt bestimmt aus Finnland, dass sie da irgend so Scheiß machen. Ähm, und wenn du mir schon mit dem Kack kommst, dass sich irgendwelche Leute paddeln. <lacht> oder <hier, lacht> oder, oder Kastanien zu, zu äh, äh, Jahreswechsel, dann glaube ich, dass sie bestimmt vom Tisch springen. Das sind solche. Leute.
1: In Dänemark ist es Brauch, um Punkt Mitternacht von einem Stuhl oder auch einem Tisch so, in das neue nicht Jahr in den zu, springen. zu werden. <lacht> und der Surströming, der Stinkefisch, der kommt aus Schweden. Ist das nicht Island? Nicht aus Island. Island, die haben diese Haiflossen, die irgendwie so stark nach
2: Pisse stinken <lacht> wegen den Ammoniak. Ich liebe es hier auf der Welt, das ist so gut. Und, und saunen, saunieren?
1: Ich glaube, das sind prinzipiell sehr, also die skandinavischen Länder grundsätzlich. Ne? Aber Wir haben halt nur die Finnen bei uns im Main. Die Finnen,
2: die, die saunieren sich ja überall, mal Busbahnen bei der Arbeit. <lacht> Einfach mal Bögen so Webcall oder so. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Nochmal ein Aufguss drauf. <lacht>
1: Letzter Telco mit dem Film, warum sitzt die die Narktspinnen aus einer? <lacht> aus Kolumbien. Moritz, was ist ein Neujahresbrauch in Kolumbien? A. Man geht sich baden, duschen, schwimmen oder macht sich in irgendeiner anderen Art und Weise. Kommt also, so, so,
2: wow, wow, stopp, ganz kurz. Ähm, du wirst mir jetzt also sagen, von wegen, dass die nur zur zum Feiertag sich waschen. <lacht> B.
1: Man rennt mit einem leeren Koffer um ein Haus. <lacht> Oder C, man tauscht seine Socken mit der Person, die einem gegenüber ist.
2: Also A, ähm, nein. Nass machen, nein, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob das kalt ist. Egal. Ähm. Die Socken. Das ist schon ziemlich, das ist echt ekelhaft. Also, ich finde, oh Gott, die Socken mit dem anderen tauschen. Ja, komm, nehmen wir mal die Socken. Das ist falsch. Wieso? Man rennt mit einem leeren Koffer Warum? um ein Haus. Warum tauscht man nicht einfach so ekelhaft? glaube, Gott, das ist Fußballsgefahr. In Kolumbien
1: ist es Brauch ein Neujahr, um Mitternacht mit einem leeren Koffer einmal um den Block zu laufen oder um ein Haus. Das bringt nicht nur Glück, sondern auch Garantie, dass man im neuen Jahr viel auf Reisen
0: geht.
2: Wow. Also ich hätte lieber mit irgendjemand anderes Socken getauscht, damit ich Garantie auf Fußpilz habe. <lacht> <lacht> ja.
1: Reisen wir weiter nach Spanien. Oh, Spanien. Was ist eine spanische Neujahrestradition? Ah, man isst zum Neujahr zwölf Trauben. B. Man macht Paella für mindestens zwölf Personen und lädt seine Nachbarschaften Freunde zum Essen ein. Oder C. Man klatscht zwölfmal laut
2: in die Hände. Also wow. Ähm, das, was mir gleich sofort in den Kopf schießt, ist, dass wenn du deine Nachbarn einlädst und das als Tradition nimmst und deine Nachbarn das aber auch genau gleich machen müssten, entweder hast du dann nachher ein riesenhaufen Paellas da stehen oder wo <lacht> das geht einfach rein physikalisch nicht, dass du deine kompletten Nachbarn immer einladen kannst, wenn deine Nachbarn dich auch komplett einladen müssten ähm, dementsprechend oh Gott, und die Hände klatschen das ist zu langweilig, Adi das ist, also für verrückte Tradition ist das zu langweilig und ich finde aber auch die Trauben zu langweilig, jetzt muss ich mich echt entscheiden ich, A B ja B habe hab ich ausgeschlossen ja, ich nehme A
1: Die Spanier nehmen sich zu Neujahr wortwörtlich den Mund voll und zwar mit zwölf Trauben. <lacht> Diese sollen zwölf Monate voller Glück und Reichtum garantieren. Gegessen werden die Trauben jedoch nur um Mitternacht und auch nur eine Traube zu jedem
2: Glockenschlag. Ernsthaft? Sieben Glockenschlag, dann mhm. auch noch so. Hopp, hopp, Mhm. hopp, geil. Häme. Ach, riechen Tots, wie geklöß <lacht> ja. gegessen werden einach Mann <lacht> riechen Tots Häme. Das hat meine Frau gerade letztens so oh Gott, ähm, wir hatten äh, zu Weihnachten haben wir Kartoffelsalat und Bockwurst gegessen oder so Wiener Würstchen. Mm. Und diese
1: Aber kurze Frage, Kartoffelsalat Essigöl oder äh, Mayo?
2: Meine oh, Frau ey. macht den selber mit Eiern und mit Eier, Kartoffel, Guter Zwiebel, Mann. Speck und äh Mayo. Bitte schön. Das ist mega gut. Ich, ich kann mich da reinlegen in diesen Kartoffelsalat meiner Frau. Ähm, auf jeden Fall... Ich. Ja, egal. <lacht> das ist was anderes. Aber, äh, auf jeden Fall habe ich, hab ich diesen Kartoffelsalat äh, gegessen. War super lecker. Und dann habe ich diese Würstchen gedippt. Und dann immer so gedippt, abgebissen. Im nächsten Zug, während ich gekaut habe, habe ich gedippt und dann wieder in den Mund geschoben. Und meine Frau bestand... Äh, Stand er oder saß wirklich fassungslos vor mir und sagte nur so. Alter Schwede, hätte ich dich so kennengelernt, wie du esst, dann äh, hätte ich dich niemals irgendwo kennengelernt. Dann <lacht> hast du Schrat, was du gesagt hast. Schatz, ich gebe De dir Tipp. Ich gebe dir Tipp, ja. Äh, nein. <lacht> Alter, kaust du denn auch mal, während du dann irgendwo äh, runterschluckst? Und meine Tochter hing da auf, und ich, Papa schluckt überhaupt nicht. Ich ging was, Alter. <lacht> ja, ich habe so innerhalb von einer Minute <lacht> sechs Würste äh, weggeknallt.
1: Moritz, kommen wir zur letzten Frage. Ach, hast du noch eine Frage? <lacht> ja. Und zwar äh, das letzte Land, das wir besuchen, Italien. Was wird in Italien traditionell zum Neujahr gegessen? Babys. Ah, Pizza Margarita. Nein, no way. Die essen B, keine Pizza Margarita. Würstchen Gäse. und Linsen. C, Schnitzel mit Brot. Oder D, Babys. <lacht>
2: <lacht> D, <Die> Babys, nein. <lacht> hey, warte mal, warte mal. D, Babys hast du jetzt gerade erfunden. Ähm, Pizza Margarita, no way, dass die margarita essen ähm, zu, zu, zum Feiertag. Ähm, du hast, also, ich, das, das Problem ist, wenn du Würstchen und Linsen sagst. <lacht> Gott, wenn du Würstchen und Linsen sagst. <lacht> ich, ich lall hier gerade einzurecht. zurecht. Äh, wenn du Würstchen und Linsen sagst, dann ist äh, für mich automatisch Kopfkino und Linsensuppe. So, und das glaube ich nicht, aber Linsen selber äh, und Würstchen. Aber Würstchen? Sind das denn diese normalen Wiener Würstchen oder sind das dann wirklich so einfach diese typischen italienischen äh, Geräusche? Marga
1: das sind die Margarita Würstchen. Margarita
2: Würstchen, die die Veganen, ja. <lacht> <lacht>
1: In Italien wird am Silvester traditionell Cotechino und Lentici, äh, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, gegessen. Also Würstchen und Linsen, diese sollen im neuen Jahr nicht nur viel Glück, sondern auch vor allem großen Reichtum bringen. Denn nicht umsonst sehen Linsen ja auch fast aus wie Goldnuggets.
2: Goldnuggets, ich dachte, immer, okay. Ja, Linsen sehen aus wie Goldnuggets. Linsen können. Ja, so ja. Geldgold, ne? Sollen die so symbolisieren. Genau Kulissen. Wie entzündete Mandeln ja. aussehen.
1: Aber jetzt drücke ich mal auf den Knopf, weil hier wird das, das, das erstmal vorbei.
2: Ja. Adi, einmal einen kleinen Applaus an dich. Ähm, Adi loben. Das war sehr schön. Das war Adi sehr loben. schön. Ja. Oh, fuck, ey. Ja, äh, wenn du wie echte Italiener sprechen möchtest, ähm, Musst du einfach nur irgendwelche Pizza, Margarita oder sonst was aufsagen. Die Finger und, äh, also, Zeigefinger, Mittelfinger zum Daumen. <lacht> die in die Luft halten. Irgendwas schwenken. Ja, mit und so dann Plötzlich. Du bist so voll
1: und danach kriegst äh, du in der Salami oder was. Das ist voll vorurteilsvoll ja, behaftet.
2: In Tonlage, äh, weißt du, und dann kommt er so, Pizza, Margarita, bibidi, babidi, bubidi, weißt du. Ich küsse dich, gute Frau. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, äh, ich liebe die Italiener. Wir haben da sehr oft Urlaub gemacht in Italien. Florenz zum Beispiel. Ja. Folge 12, Fernweh. Genau. Eurocamp, eingetragene Marke.
1: Ja, hört halt mal rein, da hat uns der liebe Santiago Zisma uns als der kleine Schwamm äh, das oh, Intro ich, ich eingesprochen. Nochmal Santiago danke dafür. Dafür. <lacht> <Das
2: ist unglaublich. lacht> ähm, Ja, und nochmal äh, ganz kurz, ähm, in der letzten Folge die ihr gehört habt, da hat der wunderbare Matthias Hoff, der Matze Hoff, der auf TikTok unglaublich berühmt ist, schon für seine ganzen, Stimmen, ja, auf TikTok, für seine ganzen ja. Stimmenimitationen und sowas von Nicolas Cage oder äh, Johnny Depp oder Paul Walker etc., ähm, der hat uns dieses wunderbare Intro eingesprochen. Und ich sage nochmal hier, mein lieber Matthias das war unglaublich, ich liebe deine Stimme und äh, danke auch nochmal für die wunderbare Werbung auf Instagram. für uns. Ja, aber wir Staffel. müssen
1: ja eigentlich sagen, also wir haben es ja eigentlich richtig gemacht, wir haben ja schon, äh, wir haben uns ja bei Matthias bedankt, also bei beiden. Ja, <lacht> ja
2: <klar. lacht> danke Matthias für dieses schöne Intro. <lacht> ah, ja, das, ja, nein, aber wirklich bei, an beide Matthias, danke, danke, danke und auch ähm, nochmal äh, Rückblickend auf diese geile Werbung, die uns diese Leute eingesprochen haben: der Matthias Hoff, die Alina Imitera, der Vincent Fellow und der Steffen äh, Hartinger. Ha Hartinger
1: H -H -Punkt der Steffen
2: Hartinger und unsere Station Voice Matthias Grimm. Die haben uns eine wunderbare Werbung eingesprochen und Adi, Adi hat auch was eingesprochen, das war auch sehr schön. Ich lob dich auch nochmal, Adi.
1: Aber aber nochmal Danke an die an die
2: Jungs und Mädels da draußen, dass ihr uns wirklich so unterstützt mit, mit dem ganzen Kram und äh, dass ihr bei jedem Hirnfurz von uns mitmacht. Das ist echt toll. Danke nochmal.
1: Moritz, so zum Ende der Folge. Was ist deine Summe? Silvester, traditionstechnisch gesehen, Silvester-technisch gesehen. Gibt es bei dir so einen gewissen Trend, in was für eine Richtung das geht? Was sagst du zusammenfassend?
2: Also, ähm, ich kann dir jetzt sagen, von wegen die momentan Silvesterabende genieße ich sehr als äh, Hundebesitzer. Dadurch, dass weniger geknallt wird, haben meine Hunde auch weniger Panik. Wir hatten wirklich Probleme damit, dass äh, wir selbst darüber nachgedacht hatten, den Beruhigungsmittel zu geben, vom Tierarzt dann irgendwo. Und Selber genieße ich oder finde ich ist es einfach total toll, dieses Silvesterfest, dieses rausgeknallt. Es sind ja gewisse Traditionen, auch wenn es manchmal übertrieben wird, so vor wegen die irgendwo aus alten Traditionen herstammen. Ne? Sei es das Halloween-Fest, mhm. sei es jetzt eben äh, das Weihnachtsfest, bla bla bla. Aber dann eben gerade auch Silvester eben, um diese bösen Geister eben wegzuknallen, bla bla bla. Und das schätze ich sehr und ich finde es auch geil, wenn man sowas feiern kann. Ähm, aber... Für mich selber ist es so ein Fest, dass, äh, ich jetzt nicht, äh, ja, ich schätze es nicht so sehr, wie es geschätzt werden sollte, vielleicht. Na? Ich bin sehr froh, dass es ruhig bei uns abläuft, dass wir gerade eben, wie gesagt, wegen den Kindern, wegen den, wegen den Hunden und so. Wenn die irgendwann mal aus dem Haus sind, alle, ne? äh, dann bestimmt gerne wieder, dass ich dann irgendwo nackt in Berlin irgendwie durch ein, durch, ein, durch ein, durchs Brandenburger Tor renne oder so. <lacht> das könnte ich dann auch machen. Ach, ich du warst das. das? Genau, alle Jahre. Ansonsten, wie gesagt, Vorsätze, sehr schön, dass sich Leute, wirklich viele Leute dran halten und das auch durchziehen wollen, so, aber ich sehe für mich einfach, äh, weil ich ein faules Schwein bin, sehe ich keine, keinen Sinn darin, das dann irgendwo anzugehen. Weil ich ganz genau weiß, ich werde den Scheiß nicht einhalten. Ach, so pessimistisch. Nö, ja, doch, ja, was heißt pessimistisch? Ich, ich bin ja noch in, momentan in diesem Punkt, wo ich noch relativ zufrieden mit mir bin. Aber Vorsätze sind doch strebsam. Ja, wow. Alter, weißt du, wie viel scheiß Mühe ich mir jeden Tag und je, das ganze Jahr übergebe mit irgendwelchen Sachen, die ich einhalten muss und sonst was, wenn ich mir jetzt auch nochmal Vorsätze mache, weißt du? Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich finde es eigentlich ähm, ich find's strebsam von den Leuten, wenn sie das durchziehen, aber ich selber mache mir da keine, keine vorsätzlichen, äh, keine Vorsätze fürs Jahr. Weil ich das sowieso... Ja, ich, ich, ich werde sowieso nicht komplett durchziehen. Also wenn ich den Punkt für mich selber fasse, von mir jetzt ist es Zeit, mache ich's Aber ähm, nicht mit dem Datumsziel. Das mache ich nicht. Und bei dir, was ist deine Summe?
1: Es war mal schön, es war nie die Super-Tradition. Und für mich ist das so ein bisschen halt das Ausklinken. Ne? Der große Reset. Ich bin hab gerne zwischen den Jahren frei. Und genießt das dann auch mit der Familie, aber genießt dann auch so ein bisschen die Ruhe. Das ist wirklich so für mich. Und witzigerweise ist das auch so eine Jahreszeit, gerade so zwischen den Jahren ins, ins Neujahr rein, wo mir zum Beispiel drei Tage frei vom Kopf, also vom Mindset her vorkommen, wie zwei Wochen frei. Okay. Weil irgendwie, weil irgendwie so im Kopf so eine Gedanken drin ist, abschließend, ne? Du hast jetzt das hinter dir gebracht und jetzt, Lässt du den ganzen Glatteradatsch erstmal hinter dir und fängst jetzt nochmal so bei Null an und gehst die kompletten Sachen neu an. Also auch was so Herausforderungen angeht oder wo du irgendwie so ein bisschen gerade in verzwickten Situationen bist oder so Sachen, die du vor dir herschiebst, da geht's mir schon so. Dass ich dann irgendwie sag an der einen oder anderen Stelle so, yo jetzt bis zu dem Punkt und dann drücke ich mich davor und zum Neujahr kommen wieder so die Vorsätze oder dann die Strebsamkeit, wo ich mir sag so, jo und jetzt äh, ist es überhaupt kein Problem mehr und dann mache ich das, ne? Dann ziehe ich das durch und gut
2: ist. Okay, ja, das ist auch, das ist auch strebsam, das finde ich schön. Aber ja, es ist schade, ne? Es ist schade, dass solche Feste oder sowas, ähm, die wirklich sehr vielen Leuten also, den, den meisten Leuten ja irgendwo Spaß bringen oder so oder dann wirklich auch äh, einfach mal einen Grund zur Eskalation geben, vor ähm, uns so negativ behaftet auch wieder sind, ne? Ja. Ich meine, gut, bei dir wisst bei dir Na wissen ja. wir ja seit Anfang der Folge, von wegen, dass du sowieso grundsätzlich an Silvester einpennst. Du bist wahrscheinlich auch der Typ, der dann irgendwo schlafend irgendwo <lacht> mitten in der Disco <lacht> oder <dann> irgendwo hängt. <lacht> Na, ich
1: genieße es. Ich finde es total geil. Also ich, das war auch vor vier Jahren, habe ich das auch schon mal gemacht, dass wir halt echt Silvester verpennt haben. Also meine Frau und ich. Und wir sind dann halt morgens um 8, 9 Uhr rausgegangen und das war einfach so keine Ahnung, wie wie The Walking Dead. Niemand war draußen. Die Leute, die du gesehen hast, die kamen gerade vom Feiern zurück und sahen aus wie Zombies. Und das waren eins zwei Leute. Das heißt, die, sind, die haben dich eh nicht registriert. Ansonsten hattest du deine Ruhe und das war schon
2: cool. Ja, das stimmt. Äh, das also, Wie gesagt, kenne ich ja selber. Ich muss ja selber früh morgens aufstehen. Aber damals, als wir eben noch diesen äh, Ding den Grund hatten, morgens aufzustehen, damit wir die Straße eben sauber machen können, weißt du, damit da irgendwie kein, kein Unfall gebaut wird. Oder. Oh, fuck, oh, wie ich das gehasst habe, ja, Mann.
1: Ey, das ist eine der guten Sachen, dass momentan so wenig ja.
2: geballert wird. Ja. Ohne Scheiß jetzt. Also, ähm, wie gesagt, das ist das was uns morgens rausgetrieben hat aber das letzte Mal Silvester, wie gesagt man, äh, die sind alle um neun ins Bett gegangen ich habe dann eben noch gespielt ähm, und dann war ich noch bis zwei wach oder so. und dann äh, habe ich noch ein paar Neujahrsgrüße verschickt an die wichtigsten Leute ähm, und dann ist alles gut aber ich bin auch immer so ein Fauler, weißt du wenn es dann die Neujahrsgrüße geht meistens werde ich dann irgendwann angeschrieben, <lacht> ey frohes Neues <Neujahrs> <lacht> Moritz. ja scheiße, stimmt ja. <lacht> nee, aber mega gut. Ähm, ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt die Folge beenden, ähm, wollte ich nochmal aufmerksam machen. Danke, dass wirklich da Leute teilgenommen haben an unserem schönen Weihnachtsgewinnspiel, das wir bei Instagram gemacht haben. Da haben wir ein unglaublich ja. schönes äh, T-Shirt verlost und eine Sprachnachricht an die gute äh, Melanie. Die hat nämlich gewonnen. Und das Foto hatten wir auch schon über Instagram gepostet, ein wunderbares T-Shirt bekommen von uns. Wir werden zukünftig sowas bestimmt öfters mal machen. Also haltet euch ran. Äh, seid fleißig dabei, dann irgendwo mitzukommentieren, weil wie gesagt, äh, so ein T-Shirt zu haben, das ist schon ziemlich cool, glaube ich. Gerade auch geschenkt. Slimmy Ja. Ne? Und gerade, gerade <lacht> also ich muss ja immer sagen, so gerade für geschenkt und nur um ein. Äh, wenn ihr einen blöden Kommentar abgeben müsst, ja, macht das mal mit. Das ist schön sowas. Und äh, wie gesagt, es hat Spaß gemacht, diese, die, die, äh, dieses Gewinnspiel. Ja, und
1: auch so, wenn ihr ansonsten mal bei uns mit dabei sein wollt oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann äh, besucht das Internet unter www.sumcity.de äh, Dort könnt ihr über das Kontaktformular uns eine Nachricht schicken oder geht auf Instagram, äh, schickt uns eine Direct Message, Ihr habt äh, nach wie vor die Möglichkeit mit uns in engen Austausch zu gehen. Ähm, wir finden bestimmt tolle Gesprächspunkte, Themen. Rezensiert uns auf Spotify, Apple Podcasts <lacht> und Podcast Addict, lasst eine Rezension <lacht> da. Ähm, damit helft ihr uns ein bisschen, auch für einen Algorithmus. Und ansonsten, äh, ja, Staffel 3, wir machen das Ganze jetzt schon seit über einem halben Jahr. Nochmal an der Stelle äh, Vorsätze, wenn wir schon dabei sind. Vielen Dank, dass ihr uns auch bis jetzt weiterhin treu bleibt und treu geblieben
2: seid. Und freut euch auf tollen Schabernack mit uns. Genau, und zwar äh, freut euch auch auf die 15 Folgen, die wir diese Staffel bringen. Na? Richtig,
1: zweimal äh, Retro-Perspektive, einmal genau. Stadtgeflüster und insgesamt 15 Folgen. Das Folgen haben wir haben bei uns ja. einen
2: wunderbaren Live-Event äh, direkt an Heiligabend. <lacht> Vom Parkplatz eines, eines <lacht> Einkaufsmarktes aus Hamburg, das wunderbar gesagt. Adi saß gerade an den Spielautomaten. Ansonsten, wie gesagt, äh, genießt diese Staffel. Wir sind froh, dass ihr dabei seid, dass wir das machen dürfen. Und äh, der Adi und der Moritz sagen.
0: Tschüss.
2: Tschau.